0: 哈喽，欢迎来到退休慢生活。录音的现在是二月底，那今天天气有点凉，正所谓的春寒料峭吧。已经开学一阵子了，所以的生活步调又回到正轨。想到我离退休有靠近一点点，就有点期待，有点小担心，还有一点点舍不得。但无论再工作几年，这个退休啊，都是迟早要面对的事情。应该要平常心，很自然的迎接那天的到来吧。所以呢，我还是要很祝福自己。而这次寒假，我在荷兰的阿姆斯特丹待了几天，又在意大利的科莫湖待上一阵子，然后回到瑞士过过寻常的小日子。平时没事走走山，偶尔泡泡汤。在大年初一的那一天，我就收拾行囊回台湾了。之后我会分享这次在荷兰以及在意大利的一些有趣的旅程。在上一集当中，我提到这趟旅行我所搭乘的班机是中国内地的一家航空公司。今天就跟大家聊聊我对这家航空公司的一些初体验，它完全刷新了过往我对它的既定印象。要先说，过去我搭乘过的航空公司算算也有十几家，原则就是。哪家便宜呢？或哪家方便就选哪家。而最近几年，我往欧洲跑的机会比较多。为了发挥客家精神，多省一点钱，我就不搭直航班机了。除了这个原因之外，还有搭直航班机一下子要飞上十几个小时，真的很累。尤其在上了年纪之后，想到一直要在机场里头待这么久，那不如下机走走，吃吃喝喝，好休息一下。况且我要去的国家在台湾还不一定有这航班机呢。于是过去呢，我会在新加坡、在曼谷转机，甚至不惜多加一个香港，多转一次飞机。后来发现，在中东转机会更省时、更省力气，就是把整个航程分成比较均匀的七个小时，再加六个多小时的两段航程，比一口气搭上十来个小时会比较舒服。于是呢，中东三家航空，就是阿提哈德、卡达跟阿联酋，成了我的飞航名单。其中阿提哈德会稍微便宜一些，而卡达是三家当中我最喜欢的航司，不管是它的餐点也好，它的机舱氛围也好。在阿联酋呢，就比较大气一些了。考虑到固定搭乘一家公司或同一个联盟，可以累积里程换一些优惠，后来我选择了阿联酋航空。虽然它并不属于哪家联盟，但主要的原因是因为它的 A380 很舒服。在2020年到2023年间，这三年的时间，台湾飞杜拜，阿联酋航空改成777的客机，而由杜拜到欧洲还大部分都会以 A380 为主。那好消息是，在2023年的10月间，也就是去年，阿联酋的 A380 又恢复了台北杜拜航线了。我要先说 A 三八零的好，很多人都知道 A 三八零是目前全球体积最大、载客量最多的机型。它的正常载客量是五百多人，最多呢可容纳超过八百人。可能是机身大，又分为上下两层，感觉特别的稳。记得有一次，我觉得飞机怎么在地上滑行这么久都还不起飞，觉得很不耐烦，就往窗外一看。一看才知道，我们竟然已经在空中了。所以呢，除了机师很厉害之外，你会知道 A 三八零有多么平稳了。再说阿联酋的餐食跟座位，我觉得都还算满意。服务呢，倒是一般般。而我特别爱 A 三八零的理由是，它靠窗的座位。通常我在飞长城班机的时候，跟一般人一样，都会喜欢选择走道嘛，比较方便出入。但一旦是 A 三八零，我就会选择靠窗。一方面，航程最多也只有七八个小时，不至于需要频频进出。最重要的是 ，A 三八零的机身是圆弧形的，靠窗口的座位无法完全贴住机身，所以它会有一个空间腾出来，刚好可以放上一些小包包。而你可以侧身靠在机身上睡觉，那腿呢也有稍微可以舒展的空间。这就是搭经济舱的小确幸啊！说真的，万爱在迪拜转机，因为转机时间呢在十个小时以上，阿联酋航空会送你免费的旅馆跟三室，所以呢，一旦有特惠的机票的时候，我就会很心动。这个转机时间长一点，刚好可以去迪拜转转嘛。而我买过最便宜的阿联酋航空的票价是在疫情期间从。台北苏黎世来回大概三万元多一点点，还可以免费改时间。当时扣掉里程数的一个优惠，我一共花了两万五千元台币左右。但可惜的是，这款飞机啊，可能是因为它太耗油了。就在阿联酋航空不再跟空中巴士下订单，改买空巴以及其他一些比较小一点的机型之后，我亲爱的 A380 就在2021年宣告停产了。所以呢，我当然为下一家来做准备，就在二零二四年，就是今年的这个寒假就开始有点不一样了。我找到了一家中国籍航空公司，以前我知道它很便宜，但始终没有想到要达成。后来想到后疫情时代，所有的机票啊、饭店呢、啊，真的是掌声处处响起。那可能会飞很久，但是呢，姑且还是要忍耐一下吧。在去年的十二月初，我就看到这张机票，它最便宜的价格是台北日内瓦来回是一万七千多元台币，再加上转机时间超过四个小时，他会送你有吃有喝，能够洗澡的，也不限时间的休息室，甚至你还可以预约四个小时的睡眠房间，真的令人不可思议。他的行李限重呢，跟华航长荣飞欧洲都是一样的，二三公斤。那我亲爱的阿联酋是二十五公斤嘛，都差不多，我就很开心的刷卡了。第一次搭乘中国航空公司，也是第一次到中国内地转机，又是便宜到不行的票价，我已经预期了这个客舱应该会很吵，那座位呢跟厕所也可能特别的窄。这个餐食可能很咸或特别难吃等等，但是结果完全颠覆我的想象。尤其是相传已久说客舱会很吵，那我想我应该是很幸运，在这个来回四段航班，我完全没有听到所谓大妈的喧哗声，反倒是从北京飞日内瓦，要下飞机的时候，听到我父亲一个中国男子跟他朋友在抱怨，他后面有两个白人的年轻女性一直聊个没完我必须说，每个人的感受跟遭遇不尽相同。我个人在这里是完全单纯的，也真实的分享这次飞行的体验跟感受，没有任何的立场，所以不会点名是中国的哪家航空公司。那也许是我的运气比较好，但这家航司真让我惊艳了。还是要说一些飞机上的一些比较不好的硬体设备，真的是比较古老一点。从台北到北京这段，我搭的是 A 3 0 0它的座位比想象中宽大很多，那两腿离前座的距离很 OK， 但是没有屏幕，也就是没有电影可以看。后来从北京到日内瓦来回的这一段，它有屏幕，但很小，很古老，也不太好用。我想飞机上的电影选择也不会很多啊，那就算了。再说，呃，餐点内容，哎，还不错哦。我在去的时候呢，点了特别餐，这个三杯鸡的米饭超级好吃，而味道刚好。那空姐呢，在送餐前会重复广播两次，跟你说哪些餐点的选择。她的洗手间正常，里面富有保湿乳液。那这一点在一般的航空公司的经济舱是非常少见的。再者，航空公司在首都机场送我的休息室，除了 WiFi。简单的小零食、饼干呢、啊，还有你随便取用的一个罐装饮料跟咖啡等等。它也提供有躺椅的小房间跟沐浴设备。虽然呢无法使用 Google 跟 Line， 但你可以上上马蜂窝跟百度，你可以打发时间。那我在机场的中国食品买了意外好吃的羊肉汤泡面，以及店员推荐的北京果脯，就是水果干，意外的好吃。那本来打算回程的时候呢，在首都机场转机时候再买，可是呢，那国府竟然都卖光了。那羊肉汤的泡面是不准带回台湾的，而我就没有足够的时间和胃口在机场吃，只好忍痛放弃了。那回到台湾呢，我在网络上也无法买得到嘛，因为它含肉，让我有升起一点念头，就是我退休后的首发旅行。为了这家泡面，是不是应该再回来首都机场转机呢？再来，我想要特别聊的是空服员的服务态度。话说，当天我从台北飞北京转机的时候，一上飞机，空姐亲切的问候是每家航空公司都会有的正常表现。但当我拖着登机箱上飞机的时候，我的登机箱看起来有点重哈，要稍微拉起来才能够进机舱。那我遇到的第一个空姐，她一看，她马上去前伸手帮忙，那我就有点不好意思嘛。那跟她道谢之后呢，我就继续往前行了、哦。那下一个空姐就看到我口罩的厚的笑容，她就问我：“哎呀，你啥事这么开心呀？”我说：“哦，这是我第一次搭你们的公司的飞机啊、哦，也是第一次在中国内地转机。”那这个空服员呢，他就往前一举躬，亲切的笑着跟我说：“啊，这真是我的荣幸。”那我又让他的鞠躬啊，吓了好大一条。然后呢，我往前遇到的第三个空姐，她看了看我的登机箱，她马上主动伸手过来帮忙，温柔的跟我说：“我们一起来哦。”就这样，我安放好行李，好就坐下来了，就觉得这个空服员真的好主动又好亲切呀、啊。那坐下来之后呢，我附近有个小朋友，他大概是搭飞机很兴奋，他就不知道问空姐什么，导致听到那空姐回答他说：“什么事呀，宝贝儿？”天啊，这家公司怎么了？他们是怎么把员工训练成这样的？不可思议哦！还有呢，中国航空公司哦，是不是他们那些咬音哦、字正腔圆的乘务员都是这样子温柔的说话吗？好像跟我追的大陆剧哦，大陆连续剧是一个样。我知道，也许是因为语言隔阂哦，其他航空公司可能也会有很温柔体贴的对话，但是我无法体会。可是呢，身体语言也是会说话的，我们乘客是可以感受得到的。那在这次来回公司的航班当中，类似这样的一个身体语言，我可以感受到非常的多，比如说。嗯、呃，我坐在靠窗位子上，我就上完洗手间回到座位。那我邻座睡得很沉，那当下呢，我正犹豫着该不该吵醒他，我就站站着两三秒钟。那直接站在机尾的一个空服啊，他跟我对上眼之后呢，他马上快速的走到我身边，问我需不需要协助，或者是我懒得拿遥控器，我就站起来，我想直接开头顶上的阅读灯。他不知道哪来的一双神奇的手，好，就说我来，我来，他就帮我开灯了。而在空服员送餐的时候，我就顺便问他那个手机该怎么上网。其实后来才发现，我前面椅背上的书册里面是有说明书的，但我没看。而当时送餐的两位空姐，他们就立刻停止送餐，那头很有效率的借了我的手机，直接帮忙操作。他、啊、还提醒我说，这是啊、呃、机舱内的局网哈、哦，内容是跟屏幕上是一样的，没有办法连上一般的网络。但是他特别强调，你可以躺着看影片哟、哦。那、啊、其中呢，我有两段的航程呢、哦，我曾经想换旁边没有人的座位，我就询问空服员。那他们都拿着平板跟我说：“好，我帮你确认一下，可以的话呢，待会儿呢找个四人一排的无人区，那您再好好的躺下来休息，好吗？”这个应答之间，你会觉得他们当然把你当客人般尊重，可是又像朋友般的亲切。而主要的是，这两段不同的航程啊，两班不同的乘务员，我提出相同的一个诉求，他们的操作跟回复是相近的。我觉得，也许这家航空公司，他在训练空服的时候，他有一套标准的 SOP， 真的是以顾客为上。我要说，这真的是我坐过的最亲切的航空公司。我再说个小插曲，那我从日内瓦飞回北京这段，那飞机上很空，就有很多躺下来睡的机会。而我那一区的后段，有个一岁多的混血小孩，他哭闹着。当时我在想，只有当父母的人才能体会到这种小孩不受控制的无奈跟无助。那没有多久呢，只看到空服员，他就主动拿着耳塞跟眼罩给我，然后他压低声音跟我小声的解释说，他就说一些啊，请海涵啊，请理解的话。当时我躺在那里，真的觉得好感动，他们真的太体贴了。接下来，嗯、呃，当天情况的发展又更严重了。那个孩子可能是因为躁动不安，他就一不小心撞破头，那这下子呢，哭声是震天。那不仅是我坐的这一段的中间的客舱，连尾端的客舱都听到他划破天际的哭声，因为他们就坐到这两个区域当中嘛。那顿时呢，一票空服员都围了过去，那冰夫的冰夫只写了止血，安抚安抚，大家忙成一团。这个年轻的爸妈应该也不知道该怎么办才好。那我很想跟他们说，真的没关系哦，为人父母，我们都懂。而这个可怜的小孩呢，就这样哭喊了半个多小时，直到最后呢，这个一家三口终于被升等到商务舱。那商务舱呢，有多少人坐不是很清楚，但是呢，我觉得空姐的危机处理，还有他们可能跟商务舱的客人沟通一下啊，沟通的方式让我觉得很佩服他们。再加上耳塞的威力哦。躺着也很舒服，我就睡着了。那这一次搭机的经验是美丽的，我也可以感受得到。很多事情呢，我们很容易因为一些道听途说的看法或既定的成见，或者是因为一些意识形态，让我们无法真正感受到事情的原貌。正如我之前对这家航司有些立场的预设，就得它应该很烂哦，只是因为它的票价太便宜。这个中国大妈应该会很吵，那东西一定很难吃，等等。但这些也都是我自己贪便宜哦，那票价实在太便宜，所以我应该付出的代价，我也必须要忍受。只要能够抵达目的地就好了。但他的服务态度却让我如此印象深刻，甚至打算列为我日后的飞行选项。这次的飞行经验让我想到孔子说的一段话：这个年纪大了呢，再回来看一些经典上的文字，你会觉得很有意义。《论语》上曾说：“子绝四，无义。”无必无故无我，意思是孔子平常他在为人处事的时候呢，他戒除四种态度。第一个态度是不凭着自己的想象而妄加臆测事情；第二是他对人对事不绝对肯定或绝对否定；第三是他不固执己见；第四是不自以为是。这是一种科学客观的精神。所谓的无意。并不是要人摒弃想象或假设，它是要你不做没有根据的猜想。胡适曾经有一句名言说：“大胆假设，小心求证。”没有小心求证的大胆假设，就只是你的臆测，并不是事实。所以呢，人需要去观察，去亲身感受，而非以他人的说法来论断一切你从来没有验证过的事情。所谓无蔽，则是一种有弹性、柔软的态度。那世界上很多事情是瞬息万变的，过去曾被认为是真理的，后来被推翻了。所以呢，你又怎么能够预测目前认为不可能的事情将来不会发生呢？因此，人不能太武断，不管是对人对事的看法做法，都不能太僵化。尤其像现在资讯泛滥的今天，你对任何接受的讯息都不能道听途说。你必须保持怀疑，当然也不能够抱残守缺，才可能与时俱进。再说，所谓无故，就是不要固执己见。人说：“智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得。”听听他人不同的意见，多走出去看看，总是好的。唯有不固执，我们的思绪才能像活水一般长保新鲜。最后，无我，这是四者当中最重要的。而事实上，它可以统合前面所说的无意、无弊以及无过。当我们在说话或写文章的时候，最容易以“我”这个字作为开头。王国维在《人间词话》里面曾经说：“以我观物，物皆着我之色彩。以我观物，就像戴上有色眼镜看世界，事物都不免染上主观的色彩。唯有以无我之境去以物观物。”也就是不预设立场，才能用客观的同理心接纳万事万物。唯有放下我执，才能与万物和平共存，我们的生活才能更简单。所以，无需去预设任何立场，在你还没有真正接触之前，否则我们可能会因为这样而错失一些生命中的美好体验。以上是我这次搭机的一点点小心得。下回要跟大家说说寒假这趟旅行的荷兰之旅喽，拜拜，我们下次见。